0: Привет! Вы слушаете первый эпизод подкаста «Начни с малого». В нашем подкасте две ведущих. Это я, Катя и Света. Всем привет! Мы задаем вопросы специалистам по IT и кибербезопасности. Немного контекста. Мы первый раз в наших жизнях записываем подкаст в формате ток-шоу. В каждом эпизоде есть один или два главных эксперта. А также мы окружены экспертами по кибербезопасности, которые будут делиться своими мыслями в конце каждого эпизода или задавать вопросы. Запись происходит в аудитории. Если вы заметите небольшое эхо или неполадки со звуком, будем считать это нашей
1: маленькой особенностью. Спасибо, Катя. И тема первого выпуска — интернет и провайдеры, ТСПУ, СОРМ, слежка за абонентами и вот это все. Расскажут про это Владимир Кузьмин, директор лаборатории свободного интернета, и Станислав, эксперт по кибербезопасности.
0: Еще пару слов добавлю, что я буду задавать максимально простые вопросы. Сразу прошу простить меня за это, но я думаю о людях, которые не эксперты в кибербезопасности и хочу облегчить им жизнь первый вопрос с которым мы начнем наш первый эпизод я совсем не понимаю значения слов сорм и «ТСПУ». владимир что это такое можете рассказать
2: ну это да, действительно мало понятные кому то слова Означают они конкретные технические решения для того чтобы осуществлять помощь в оперативно родной деятельности с нашим правоохранительным органом а это сорм и последнее слово появилось не так давно ТСПУ это, это технические средства противодействия угроз. Как было заявлено, эти технические средства предназначены для того, чтобы вдруг, если на нас в цифровом виде нападут наши враги, то интернет у нас внутри России функционировал исправно. Ну, как все у нас бывает в нашей прекрасной стране, заявлено одно, а происходит немножко по-другому. И как мы видели все не так давно в частности, ТСПУ, применялся для контроля трафика и для блокировки конкретных ресурсов.
0: Меня Света предупредила еще до записи подкаста, что про это опасно говорить. Так ли это?
2: Ну, вы знаете, много о чем опасно говорить. Если всего бояться, можно сидеть, молчать, и все идет своим чередом. Об этом я считаю, что говорить нужно, тем более, что это касается каждого. Любое вмешательство в сеть, любая установка оборудования на в сетях провайдера влияет как на скорость доступа, на надежность, кроме того, влияет и на цену доступа, потому что, допустим, СОРМ полностью реализуется за счет операторов, те, соответственно, стоимость закладывают уже в вашу абонентскую плату. То есть вы платите за конкретное устройство на провайдера.
1: Владимир, скажи, вот насколько мне известно, большая часть интернет-бизнеса основывается все-таки на позиции защиты частных данных и не предоставления широкой аудитории данных о пользователях, не говоря уже о ключах шифрования и прочем. Просто по запросу органов. Это же губительно для интернет-бизнеса, даже который взаимодействует и дружит с государством. Как вообще чувствует себя бизнес в этом?
2: Ну, интернет-бизнес смотрит широко открытыми глазами на все происходящее, потому что когда меня спрашивали 5 лет назад, куда мы движемся, чего ожидать, я был настроен гораздо более оптимистично, чем сейчас. И особенно происходящее за последний год, ну, как бы, немножко так неустанно шокирует. Все данные, которые сейчас у нас есть о абонентах, их э, информация о том, где они живут, когда они платят, сколько они платят, какими средствами пользуются для оплаты, адрес подключения, ну, то есть вся она сейчас доступна контролирующим органам. Как она используется, ну, здесь мы можем только предполагать. Но мы все видим, что вот эти вот утечки из баз данных, да, они Постоянно какую-то информацию можно купить на, там, в дарквебе. И здесь, к сожалению, это большая проблема, которая стоит перед всеми нами. И я вот лично со своей стороны вижу целью, да, работу именно с интернет-бизнесом. В каком плане? Они должны понимать, крупные компании, крупные операторы, крупные, крупные корпорации, что у них есть не только давление со стороны контролирующих органов, но и давление со стороны пользователей, которые беспокоятся за сохранность своих данных, за сохранность информации о себе. И вот это вот общественное мнение должно быть противопоставлено давлению со стороны госорганов. Тогда оператор будет уже думать, а насколько мне просто, насколько я безнаказанно заблокирую кому-то мобильный телефон в случае там, внезапного обыска или отключу связь. Вот. вот эти вещи, конечно, нужно контролировать со стороны общества.
1: А правильно ли я понимаю, что фактически у операторов сейчас нет юридической возможности не предоставлять и не контролировать?
2: Ну, операторы есть возможность не предоставлять данные, если к нему поступает запрос. Но дело в том, что получение информации по тому же сорм оно не предполагает уведомление оператора о том, что эта информация запрашивается. То есть есть доступ к биллинговой системе, есть доступ к базе данных абонентов, и это одно из условий установки SORM, что оператор не знает, какого именно абонента, в какое время и какого числа абонентов запрашивается. Поэтому здесь вопрос о предоставлении или непредоставлении он даже и не стоит, потому что берут то, что нужно, и не спрашивают.
1: У нас в студии есть еще один эксперт. Станислав, а что ты скажешь? Какие есть опции у провайдеров и у интернет-бизнеса сегодня, учитывая ситуацию? И вообще, видишь ли ты проблему в этом? Или, на твой взгляд, можно обходиться с СОРМ и ТСПУ без какой-либо внутренней ну, боли?
3: СОРМ — это очень древняя история. Был СОРМ-1, потом СОРМ-2, потом СОРМ-3. Первый СОРМ, он стоял вообще на телефонах, а СОРМ-2 — это вопрос как раз именно биллинга. «Сором-3» — это вопрос интернет-канала. И, вообще говоря, делали эксперименты до того, как появились ТСП и прочее, что провайдеры не включали «Сором» в розетку, к ним не приходило ФСБ с вопросами, а почему он у вас выключен. То есть, на самом деле, была ручная история работы с провайдером, то есть у провайдеров всегда выделялся… Я говорю про интернет-провайдеров, да, не про операторов. Хотя у них то же самое примерно. Выделялся отдельный человек, который работает с спецслужбами, к кому по телефону поступал запрос. Мне нужны логи или данные этого человека, и он, собственно, дальше там по e отправлял. И как бы сказать о том, что у нас есть какие-то судебные дела, в которых видно, что через СОРМ была вытащена какая-то информация, которая не вытаскивается через телефонную трубку, мы такого не видели никогда. Значит, дальше получается следующее. Как Владимир правильно говорит, интернет-бизнес становится перед выбором. Если он начинает усиленно сотрудничать со спецслужбами, то его начинают в публичном пространстве в медиа бить. И более разумный, более свободный бизнес, ну, например, как компания «Яндекс», она удовлетворяет далеко не все запросы, которые к ней приходят. И защита от этой истории — это transparency репорты, которые публикуются. И там можно увидеть, что те, кто их публикует, в России не так много компаний, которые публикуют transparency report, это ну, «Яндекс», и, по большому счету «Хаббард» вот такие две, что большая часть запросов, я могу ошибаться, но, по-моему, большая часть запросов, она все-таки отлупливается. Потому что по закону не соблюли процедуру передачи данных. Будьте добры, верните нам запрос, как это должно быть корректно с точки зрения законодательства. Собственно, у нас с Владимиром можно сказать, что были конкурирующие проекты, а сейчас, по-моему, мы планируем объединиться. Это именно рейтинги по Digital Rights по обеспечению цифровых прав пользователей со стороны компаний, где надо действительно жестче ставить цифровые компании в России между обществом и государством. Понятное дело, что от текущей ситуации есть эффект то, что В Россию перестали инвестировать, и из России ушли все, кто может уйти из России. Но в России остается достаточно много крупных IT-компаний, и их надо заставлять более взвешенно относиться к пользовательским правам. Более того, там есть более интересные выходы, когда, вероятно, в курсе на Западе есть ESG-индексы, которые составляют индекс компаний, в которые этично инвестировать с точки зрения влияния на окружающую среду, с точки зрения влияния на социалку, на взаимоотношения с сотрудниками и так далее. Собственно, вот эта вот история с цифровыми правами, она должна входить в этот перечень этичного инвестирования. И, собственно, как одна из главных задач по выстраиванию взаимоотношений с этими компаниями, многие из которых публично торгуются на биржах, а для кого-то, для некоторых бирж, когда ты врешь, в Transparency репорте является а, страйком, то есть, за это могут вообще-то санкции вести очень серьезные. Это является достаточно хорошим инструментом, даже в том случае, когда у тебя в стране действует репрессивный режим, и ну, такая реальность то есть, ну, как бы вариантов нет. Да, приходится бить компания. Так и есть.
1: Мне очень интересно узнать больше про транспортные репорты и возможности, которые есть сейчас у бизнеса и этих компаний. Но особенно любопытно, что один из самых распространенных вопросов, которые нам задавали интернет-пользователи, а мы, кстати, проводили специальный опросник, это был следующий вопрос. Насколько осмысленно сейчас бороться за свое право и, например, подавать в суд за нарушение к доступу к частной жизни и к личной компьютерной информации? Есть та самая статья 272 за нарушение и за неправомерный доступ к компьютерной информации. Насколько это реально самым обычным людям, интернет-компаниям и интернет-бизнесу бороться за свое право легально? То есть не просто общественный шум поднимать, но использовать какие-то настоящие юридические рычаги. Владимир, ты что думаешь про это?
2: Ну, наверное, это не бесполезно. То есть хотя бы с точки зрения поддержки общественной компании, иск суд придаст какой-то вес, да, и покажет фактическую сторону дела. Но у меня нет никаких иллюзий насчет перспектив таких дел в российских судах. И здесь вот я вижу для себя именно путь общественного давления на компании, для того, чтобы они соблюдали честную игру и относились к пользователям просто ну, по-честному, исходя из тех норм, которые они сами декларируют и заявляют.
1: Стас, а что ты скажешь на этот счет?
3: Ну, я не юрист, мне здесь сложно оценить эффективность. Но когда я подобный вопрос всегда задаю нашим юристам, они говорят, ты чё, чувак? Надо ходить по судам, эффективность есть. Я знаю точно, что было много кейсов, когда удавалось вытаскивать людей из-под преследования. Я помню точно два, но, опять же, это лучше с юристами говорить. Первое это Дима Богатов, который запустил торноду. Его накрыли за то, что через эту торноду кто-то написал призыв что-то там бежать к Кремлю. Короче, там какая-то хрень была, шутка. Он в этот момент находился в тренажерном зале, менты пришли, арестовали оборудование, пытались посадить за призыв к Он попал в СИЗО, удалось его из СИЗО вытащить под домашний арест, а из-под домашнего ареста переквалифицировать свидетель, он потом уехал. Значит, второй кейс, который тоже происходил при мне, это человек 16-летнего парня, Он писал пост, когда ему было 16 лет, сейчас ему было 18. Его обвинили в экстремизме за пост. Короче, картинка из «Гуси-лебеди» с печкой, и написано что-то про евреев. Ну, понятно, что мы не оцениваем этическую сторону этого сообщения, но то, что за слова «не нужно сажать в тюрьму» для нас и для всех бесспорно, и этого, по сути, ребенка удалось исправить меру пресечения на короткую условку, что в целом мы считаем хорошей историей. Но юристы ходят в суды методично, нельзя сказать, что они все проигрывают. То есть реально какие-то вещи получается отбить. Но главный момент то, что в России непрецедентное право, и поэтому те кейсы, которые нашим юристам удалось выиграть, они не являются основанием для следующих кейсов. И каждый новый кейс, он оценивается снова. С одной стороны, репрессивная машина, а с другой стороны кто-то, кто за пост должен куда-то заехать. Ну, Вот такая вот история с моей колокольной
1: Владимир, а я правильно тебя услышала, что сейчас то, что называется цифровое сопротивление и общественное сопротивление, более эффективно, на твой взгляд, чем методы, про которые мы только что говорили со Стасом?
2: Все зависит от конкретных кейсов. Здесь абсолютно правильно было сказано. Нужно просто посмотреть, насколько подобные кейсы, и хотя действительно право непрецедентное у нас, насколько они хорошо прослуживаются ранее. Потому что, когда вот мы занимались и занимаемся сейчас с скрытыми мобильными подписками — это такая история операторская о навязывании услуг абонентов и денег с них — то там хороший очень показатель по судам. То есть в большинстве случаев, если человек доходит до суда, то, соответственно, он выигрывает и получает компенсацию. Но дело в том, что там суммы совсем небольшие, и далеко не все готовы отстаивать свои права за какие-то 50-100, ну, до 1000 рублей потому что теряешь много времени, услуги юристов тоже стоят денег. Поэтому надо смотреть конкретно, что у вас произошло, и я думаю, что мы можем помочь как и лаборатория свободного интернета, так и Роскомсвобода, и юридической помощью,
3: и можем рассмотреть все проблемные кисти. Ну, — слову, да. да. — Ты не
1: киваешь, Стас, потому что ты можешь тоже... Не, уже... — Не-не-не, я ну, просто помочь. понял,
3: что я опять же ввел это в сторону активизма, вот, а при противостоянии компании, ну или там оператора мобильной связи и пользователя, там действительно нормально работает защита прав. Ну, пока что нормально, да, как бы, там, там кейсов как раз много. Поэтому это надо, конечно, делать.
1: Спасибо. С нами в студии прекрасная аудитория. Хочу дать возможность аудитории задать вопросы. Есть ли у кого-нибудь из вас вопросы к экспертам? Или, может быть, дополнения, размышления о том, что мы сейчас сказали?
4: Я тогда спрошу первый вопрос. А куда все идет, по вашему мнению? Какой конечный результат? Есть очень короткий ответ. но навряд ли он цензурный. Но пока мы идем по
2: пути совершенно четко ужесточения, причем прям катимся, даже не идем. И я уже, наверное, повторюсь, когда мне задавали пять лет назад, я был гораздо более оптимистичным настроен, чем сегодня. Потому что даже за последний год в плане интернет-цензуры, ограничений, замедлений произошло столько, сколько не происходило там за последние, ну, мне кажется, несколько лет. И пока я не вижу сейчас перспектив на изменения. Здесь, конечно, нужно, чтобы и гражданское общество заявляло о своих правах, и операторы прислушивались да, в виде давления со стороны потребителей услуг. Ну и, конечно, со стороны государства тоже нужны безусловно, изменения, которых, я думаю, что мы все очень ждем.
3: Я чуть-чуть, наверное, более академично попытаюсь ответить. Началось все с чего, да, вот если предыстория: арабская весна плюс Майдан. После этого, ну, да, после арабской весны наши власти испугались, после Майдана подтвердили свою убежденность в необходимости защищать киберпространство от проникающего в Россию инакомыслие. Идет это все по нескольким направлениям. Первое направление — блокировка информации, которая не нравится. Второе направление — заставить биг-тек-компании сесть за стол переговоров, чтобы они цензурировали сами информацию которые не нравится государству. Третье направление — самоцензура. Четвертое направление — это монополизация рынка интернет-провайдеров в России. Собственно, рассматривать давление на интернет в России стоит через вот эти четыре направления. Монополизация интернет-провайдинга в России практически закончилась. Самоцензура с... э посадками за посты по экстремизму, по оправданию терроризма и прочего, идет полным ходом. Поэтому можно сказать, что здесь тоже очень хороший результат получило государство. Блокировка информации на самом деле не изменилось с 2012 года практически никак. Мы живем в интернете в том же, в котором у нас был в 2013 году. Мы плагинчик поставили, обошли все что угодно. ТСПУ тестово на выборах проработало, но посмотрим, что будет дальше, потому что он работал кривовато. И что я последнее там говорил? Это Big компания компании. Big тоже очень интересная история, потому что Apple и Google сели за стол переговоров накануне единого дня голосования. Судя по всему, российский рынок для них является существенным рынком. Да, Они там имеют порядка двух процентов от общей своей либо выручки, либо прибыли, наверное, выручки. И они считают, что это большая роль для них. Дальше происходят весы. Что тебе важнее, выручка 2% либо репутация при сотрудничестве с авторитарными режимами? Судя по всему, медиа, общественность на Западе не отреагировала с точки зрения репутации, поэтому они пойдут на сотрудничество с российскими властями. Ну, Как минимум в Китае они сотрудничают нормально, поэтому здесь тоже будет такая история. Поэтому будет, конечно, хуже, потому что и законодательно, и технологически есть очень хорошие возможности для фильтрации всего остального. Но не надо забывать, что российские власти очень сильно смотрят на социологию, которая происходит в обществе. И, собственно, применение этих технологий идет поступательными движениями, маленькими шажочками. Завтра YouTube не заблокируют, через год могут. Но завтра заблокируют что-нибудь другое, чтобы протестировать реакцию и подготовить людей к блокировке YouTube. Но технологически и... Законодательно есть все, чтобы сделать из России или Китая, или Северную Корею. Насколько они будут делать, непонятно, потому что реально мы не можем прийти к Китаю. Если мы будем закрывать все, как закрывается в Китае, у нас и так происходит очень жесткий отток кадров и очень сильное снижение человеческого капитала, то есть люди квалифицированно уезжают из России. И всегда будет какой-то поиск этого баланса. Но понятное дело, что желание у наших оппонентов, конечно, все задушить и как можно дольше оставить себя во власти путем того, что интернет-пространство перестает для них быть опасным. Как-то вот так.
4: Еще прогноз. Похоже на ответ на предыдущий вопрос. Так, в общем, не только прогноз, это простая достаточно экстраполяция. Посмотрите. Основная проблема, которая связана со всей этой слежкой, это постоянные утечки данных и в государственные институты у общества нет никакой возможности вот этот урон информационный, который общество несет в результате желания все контролировать. И что с этим можно сделать, на ваш взгляд? Как можно здесь поступить? Они
3: постоянно теряют наши данные. Вопрос политической воли на самом деле, потому что утечки данных происходят во многих странах. И в, допустим, европейских странах за это очень большие штрафы. И эти штрафы соблюдаются. Но, например, в России нет политической воли защищать эти данные. И поэтому здесь вопрос исключительно в политической воле. Будет ли технологическое решение, типа там, Тим Бернсли делает Solid, по-моему, называется, система, которая внутри себя будет оборачивать перс-данные, и минимизировать утечки. У меня скептическое отношение к тому, что мы в ближайшие годы такое увидим.
2: Ну, действительно, это правда, что данные утекают везде и у всех. Другой вопрос — реакция на них. И если у нас не будет реакции со стороны государства на вот такие утечки, ведь до момента, пока Алексей Навальный не сделал расследование на основе данных о своих перелетах и перелетах тех, кто за ним летал, ведь свободно можно было купить на рынке данные о перелете любого человека. Сейчас после того, как реакция пошла. Там посадили конкретного человека, который продавал, одного из там, сотен, да, и тысяч, пошла реакция, и, ну, как минимум, цены на такую информацию поднялись. Если реакция будет еще более жесткая да, там, огромные штрафы, огромные сроки, и не только заявленные, а реальные действия, тогда, соответственно, утечек станет, безусловно, меньше. Но совсем предотвратить ну, — это невозможно. Пока с данными будут работать люди, люди будут ошибаться, данные будут утекать, люди будут продавать эти данные. Даже несмотря, там, ну, в Китае есть и смертная казнь, да, все равно люди идут на преступление. Поэтому глобальный ответ на вопрос, что с этим делать, ну, ничего, можно только минимизировать вот теми средствами, о которых мы сказали.
4: Да, но у меня все-таки прогноз, что утекут, в конце концов, такое количество данных, которое сильно на нашу инфобезопасность повлияет. И как можно обратить внимание на этот уже вполне себе реалистичный прогноз? сегодня.
3: Ну Я вот тоже здесь за политическую волю, потому что у нас был эксперимент. Одна наша волонтерка купила данные на себя, ну, потому что на другого человека покупать данные — это уголовка, если ты это публич, а на себя можно. И сделали запрос на слежку за ней через камеру видеонаблюдения с обоснованием лиц по Москве. Ей через сутки выкатили все места, где она была, засветилась перед камерами. Стоило это 16 тысяч рублей. Это на текущий момент 200 евро. И в итоге посадили двух следователей, которые это сливали. Собственно, мы фиксировали то, что в следующие три месяца после этого кейса стоимость этих услуг существенно подросла, но потом вернулась на нормальный уровень. Вот. Ну, как бы, это вопрос реально политической воли. Ну, то есть, если у государства нету желания предотвращать утечки, что хочешь, делай. Невозможно ну, придумать технологию, которая сможет там от этого защитить, и уж тем более внедрить ее. То есть, это очень обидно, но реально мы не все можем решить. Ходингов. И это надо понимать.
4: Спасибо,
0: Михай, а, С одной стороны, мы видим, что авторитарные государства, а, чтобы защитить свою авторитарность и власть, они стремятся к тотальному контролю. А, в интернете, свободе слова, любых проектов и гражданской активности. С другой стороны, сейчас уже 2021 год, у нас
2: есть проект, анонсированный Илоном Маском, по стороне в принципе, немного меняет э, концепт интернет-провайдера в институт. Как вы думаете, повлияет ли запуск старинка или предоставление студентов интернета в России на э, вот, текущую ситуацию с цензурой? Он может повлиять, но, насколько я понимаю эту технологию, для того, чтобы Starlink корректно и эффективно на территории достаточно большой страны работал, нужны наземные точки поддержки, то есть какие-то дата-центры, которые будут располагаться непосредственно на территории. В этом случае государство может легко проконтролировать расположение таких точек ну и, соответственно, поставить туда и СОРМ, и ТСПУ, и любые другие фишки, которые захочет. В случае, если каким-то образом удастся решить вопрос, что, окей, мы обойдемся без наземных точек поддержки, интернет будет просто нас падать с неба, как некая благодать, то в этом случае можно контролировать терминалы приема-передатчики, которые будут связывать нас со спутниками летающими на орбите. Здесь тоже есть, что можно проконтролировать. И, кроме того, можно использовать средства борьбы с радиоволнами, да, глушить просто определенную частоту, да, которую будут эти спутники излучать. Ну, я надеюсь, что не дойдет до сбития да, спутников, чтобы закрыть не только воздушное пространство, но и космическое пространство над Россией. А вот. Но, тем не менее, есть что проконтролировать и здесь. Поэтому я, конечно, с надеждой жду эту технологию, как любую новую технологию. А вот. Но у меня большие сомнения насчет того, что она будет неконтролируемая.
3: Ну, я здесь соглашусь, я добавлю только, что понятно, что наземные станции... Есть разные варианты, но, по-моему, там есть наземные станции примерно размером с ноутбук. И понятно, что по законам России и продажа, и обслуживание, этой всей истории требуют лицензирования и сертификации. И понятно, что в данном случае ну, их выдадут только тогда, когда, условно, Маск согласится ставить на свое оборудование там СОРМ и так далее. Скорее всего, это не произойдет, но просто, опять же, по объемам рынка. И, скорее всего, мы эти базовые станции будем иметь возможность возить через границу. Поехал в Европу, купил базовую станцию, в рюкзак кинул, прилетел. На самом деле, государству даже нет смысла пытаться их изымать на границе. Потому что в реальности пользоваться им будет такой процент людей, что на общий российский интернет это не повлияет никак. Ну, примерно те же самые, кто там использовали VPN там, пять лет назад. Ну, вот один процент населения может использовать достаточно дорогой спутник в интернет. Хотя, в принципе, ставишь VPN, разница с точки зрения слежки примерно такая же. Поэтому мне кажется, что согласен полностью, это не поменяет никакого расклада сил в цензуре. С другой стороны, там, технология какая-нибудь типа encrypted SNI, мне кажется, здесь более интересна, нежели чем спутниковый интернет с точки зрения цензуры и в России, и в Китае и так далее. Кто понимает, я думаю, понимает, о чем речь.
0: Спасибо. Завершая этот эпизод, напомню, что мы говорили про СОРМ и ТСПУ, про авторитарные режимы и как в них жить. И лично у меня появилась надежда. Не знаю, как у наших слушателей, которые сейчас присутствуют на записи этого эпизода. Но мне кажется, что властям не удастся добиться стопроцентного результата закрытия интернета. Это не может не радовать. Еще хотелось бы сказать, что обычным пользователям, от лица которых я выступаю, стоит подписаться на русском свободу и лабораторию свободного интернета, следить за новостями и не забывать, что наша безопасность зависит от нас самих.